0: Ich kann ständig online sein, ich kann ständig checken, was andere Leute machen, ich kann ständig Nachrichten ähm, checken, ich kann mir Push-Nachrichten schicken lassen aufs Handy. Das heißt, ich kann jederzeit verfügbar sein, aber dieses Hinterfragen, ob mir das gut tut, hat so organisch nicht stattgefunden, sondern es wurde uns bewusst gemacht, weil wir gemerkt haben, wow, es ist zu viel.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Heute mit unserer ersten Episode im Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier spricht dein Host Jonathan und ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage. Ich hoffe, du bist gut und entspannt in ein neues, erfülltes Jahr gestartet. Mit voller Energie, voller Tatendrang, Vorfreude auf einige interessante Projekte, die anstehen. Und Ich freue mich, dich heute auf eine Reise mitzunehmen in ein Thema, das meiner Ansicht nach vor allen Dingen in dieser etwas dunkleren Jahreszeit und mit Blick auf die fortwährende Corona-Pandemie eine besondere Relevanz hat. Und es ist das Thema der mentalen Gesundheit. Mein Gast heute ist Miriam Junge, Diplompsychologin und Psychotherapeutin, mehrfache Buchautorin. Und Miriam und ich tauchen ein in das Thema rund um Achtsamkeit rund um, wie es gelingen kann, sich abzugrenzen. Ihr großes Thema sind Micro-Habits, wie es uns gelingen kann, kleine Dinge in unserem Alltag so umzustellen, dass wir dadurch einfach viel mehr Energie haben, uns besser fühlen. Und was mich an diesem Thema am meisten reizt und was ich mit am interessantesten finde, worüber wir sprechen, ist die Frage danach, warum psychische Erkrankungen immer noch ein deutlich höheres Stigma haben, und man sich deutlich unwohler fühlt, darüber zu sprechen, als das bei physischen Krankheiten der Fall ist. Und was wir tun können, auf welche Symptome wir achten können, sowohl bei uns selbst als auch bei den Menschen in unserem Umfeld. Wie wir uns da selbst wieder rausziehen können und was es da für Wege und Möglichkeiten gibt. Genau darum geht es heute. Es ist sehr, sehr praktisch, sehr hands-on. Das finde ich auch das Schöne an den Ansätzen und Gedanken von Miriam dass man sie direkt umsetzen kann. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Miriam, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Dankeschön, ich freue mich auch voll und bin schon ganz euphorisch, um jetzt mal wieder schön einzutauchen.
1: <lacht> Eine Sache, die mir wirklich viel Spaß macht und über die ich gerne mit Menschen spreche, ist, wie sie ein neues Jahr angehen. Also wir sind ja jetzt... Anfang 2022 und es interessiert mich auch bei dir, so, wie hast du das letzte Jahr beendet, wie gehst du das neue Jahr an, ist das was, wo du sagst, du machst einfach weiter wie gehabt oder wie, wie gestaltest du diese Übergangsphase?
0: Ähm, ich gestalte diese Übergangsphase schon achtsamer als sonst, also ich merke immer so gegen Ende des Jahres dass äh, jetzt vor allem in meinem Job es so ist, dass die Menschen, Patienten, Klienten noch mal angespannter sind als davor. Aber natürlich mein, mein Stresslevel bzw. mein Energielevel natürlich auch gegen Ende des Jahres irgendwie sinkt. Und das bedeutet, das ist noch mal gegen Ende des Jahres ordentlich anstrengend für mich. Und ähm, ich fange dann irgendwie häufig schon im November an, wenige Termine zu vergeben, ein bisschen ruhiger zu werden. Und dann in der letzten Woche vor Neujahr oder vor Silvester ein Ritual zu machen, was ich jedes Jahr mache. Und zwar schreibe ich mir auf, was ich in diesem Jahr lassen will und was ich mit ins nächste Jahr nehmen will. Also was sozusagen schon in progress ist, mhm. aber was ich noch vertiefen möchte. Und das ist meistens sehr persönlich, aber <lacht> äh, hat viel damit zu tun, einfach nochmal über das Jahr nachzudenken, ja. hat viel mit, ähm, vor allem in diesem Jahr, mit liebevollem Umgang mit mir zu tun, mit, mit Nachsichtigkeit, mit... Ähm, Grenzen erkennen und Grenzen achten mhm. und mit, mit bewusstem Kontakt mit Menschen, die mir gut tun und damit auch bewusstem Entziehen von Menschen, die mir nicht so gut tun.
1: Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass du da einfach die, die Zeit nimmst und dann so ein Jahresrückblick machst, Jahresausblick und dann anhand dieser zwei Kategorien?
0: Genau, also das sind sozusagen so diese zwei Leitsätze, unter denen es läuft. Ich schreibe das immer für mich persönlich auf und nehme das dann vom letzten Jahr auch immer mit. Und ich mache das aber auch immer mit Freundinnen zusammen und wir haben so ein Glas, ähm, was wir verschließen und da jede jede macht da vier bis fünf äh, Zettelchen rein und dann lesen wir die gemeinsam nochmal vor oder durch vom letzten Jahr und das wird dann tatsächlich im Garten <lacht> vergraben, ist aber wirklich so, <lacht> und dann wieder ausgegraben und das war, ähm, äh, das haben wir letztes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag gemacht und es ist einfach auch immer wieder super schön, weil es total ähm, verschweißend ist nochmal, ne? wir mhm. sind dann ganz, ganz eng zusammen, wir sehen ja auch alle unsere Entwicklung im Jahr und kennen unsere, äh, unsere Schwächen und irgendwie die Dinge, an denen wir arbeiten müssen um, und von daher ist das ein schönes Ritual, um das Jahr abzuschließen und dann am 1.1. nochmal so mit Power zu starten und doch schon so eine Vision fürs neue Jahr zu haben.
1: Und du hast gesagt, dass es sehr persönlich ist, deswegen werde ich da jetzt nicht spitz reingehen, aber du hast auch gesagt, dass es <lacht> vor allen Dingen Themen jetzt bei dir waren, wie zum Beispiel Grenzen, Abgrenzen. Und ich muss sagen, als wir das erste Mal Kontakt hatten, war das was, was ich echt bewundert habe bei dir, wie klar du schaffst, dich abzugrenzen. Und ich habe mich gefragt, wie da bei dir die Kausalkette war. Also war das bei dir so, dass du von Anfang an gesagt hast, du musst dich klar abgrenzen? Oder war das irgendwann so, dass du gemerkt hast, boah, es wird so viel, wenn ich mich nicht abgrenze, dann packe ich das irgendwann nicht mehr, oder? War das so, dass du gemerkt hast, es, weil du dich so gut abgrenzen kannst, wird es immer mehr, weil du dadurch einfach in deiner Kraft bist? Also verstehst du, worauf, ja. was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht mehr genau, inwiefern ich mich abgegrenzt habe da bei, bei dir, Wahrscheinlich, weil ich auf eine E-Mail geantwortet habe, dass ich nicht sofort Zeit habe oder so. Nee,
1: du hast gesagt, ähm, ich habe gesagt, wir können ein Vorgespräch, wir hatten ja unseren Dreh zusammen und dann wollten wir ein Vorgespräch für den Dreh machen und, und ich habe gesagt, okay, wenn wir es unter der Woche nicht hinbekommen, wir können am Wochenende sprechen und du hast sofort gesagt, nee, also Wochenende ist bei mir, <lacht> ähm, so geht auf keinen Fall und das war so, okay, das, also ich finde das cool.
0: Ja. Also das, ist, das Wochenende ist für mich tatsächlich eine Regel. Das ist Regenerationszeit, die brauche ich. Und mittlerweile merke ich gar nicht mehr so sehr, wo ich mich abgrenzen muss, weil ich es tue. Das hat aber sicherlich an einem Punkt angefangen, an dem ich gemerkt habe, das ist mir zu viel. Ich, ich bekomme nicht mehr genügend Energie. Das heißt, ich schlafe schlechter oder ich bin gestresster. Und da habe ich dann angefangen, mir bewusst Pausen zu setzen und klare Regeln aufzustellen. Und es fällt mir, also es ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen, solche Sachen zu schreiben, weil ich natürlich dachte so, boah, was denken die jetzt von mir, äh, das ist irgendwie dringend, wir müssen irgendwie diese Vorgespräche noch hinbekommen, aber ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut, dass ich wirklich sage, das Wochenende ist komplett frei, das Wochenende ist totale Selbstbestimmung weil ich damit langfristig einfach gesund bleibe und mir Gutes tue. Und der, diese Belohnung war für mich irgendwie bei jedem Mal irgendwie so hilfreich, dass ich das als Habit durchgezogen hat. Und es ist wirklich mittlerweile eine Gewohnheit. Also ich sage ganz klar, Wochenende ist raus, Wochenende mache ich nichts.
1: Was hast du sonst noch für Abgrenzungsgewohnheiten? Also Wochenende machst du nichts. Gibt es sonst so Sachen, dass du sagst, okay, nach gewissen Uhrzeiten zum Beispiel keine digitalen Geräte mehr oder wie was, was für weitere Herangehensweisen nutzt du da, um dich gut, gut abzugrenzen? Ja,
0: das mit den digitalen Geräten, das ist schon so. Ich habe das tatsächlich in der letzten Zeit ein bisschen schleifen lassen. Das ist irgendwie durch, durch Corona oder durch keine Ahnung was. Aber das ist was, was ich immer wieder aufnehme. Ich ähm, lösche zum Beispiel am Wochenende die Instagram-App von meinem Handy. Hm. Ähm, das tut mir total gut, damit ich nicht in diese Gewohnheit gerade ähm, einfach zu scrollen und einfach mich irgendwie berieseln zu lassen. Ich ähm, treffe meistens während der Woche keine Freunde abends, weil mir Gespräch manchmal zu viel ist. Ne? Ich rede den ganzen Tag in der Praxis oder irgendwie in Interviews und weiß, dass ich abends irgendwie nicht mehr so aufnahmefähig bin, wie ich das gerne wäre. Und von daher ist es in Ausnahmefällen äh, so, dass ich natürlich irgendwie gerne Leute treffe, aber ich trinke zum Beispiel auch ähm, während der Woche keinen Alkohol. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Wochenende so viel Alkohol trinke, aber während der Woche äh, trinke ich prinzipiell keinen Alkohol. Und das sind Themen, die haben sich für mich irgendwie so erschlossen, weil ich gemerkt habe, ähm, wenn ich das nicht tue, geht es mir einfach nicht gut. Und es ist bei mir ganz wichtig, dass ich gut schlafe. Mhm. Und auch ein Abgrenzungsthema ist, ich äh, nehme keine Termine vor 10.30 Uhr an morgens, weil ich morgens Zeit für mich brauche. Ich arbeite gerne länger abends. Aber ähm, ich brauche morgens Zeit für mich, in Ruhe aufzustehen, irgendwie meinen Tee zu trinken, wenn ich es schaffe, sogar noch Yoga zu machen, irgendwie kurz zu meditieren. Das mache ich jeden Morgen, ob das jetzt fünf Minuten sind oder 20, kommt gerade drauf an. Aber ich brauche diese Zeit für mich, um gut in den Tag zu starten, weil ich da schon einen Riesenhaken habe, weil ich weiß, ich bin selbstbestimmt gestartet und habe die Energie für mich genutzt, um liebevoll zu mir zu sein. Und damit reicht mir meine Energie auch wirklich durch den ganzen Tag.
1: Wie nimmt dein Umfeld das wahr? Also hast du das Gefühl gehabt, als du gesagt hast, okay, das sind jetzt einfach gewisse Dinge, das spürst du für dich, das tut dir gut? War das was, wo sofort klar war, ja, natürlich? Und vielleicht sogar, dass dann Fragen kamen, hey, das hört sich gut an, das will ich für mich machen oder so? Eher eine Irritation, so, pff, jetzt muss ich mich halt nach dir richten.
0: Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube die einige sind natürlich irritiert. Also es gibt immer mal so Klienten und Patienten, die irgendwie morgens um 8 Uhr einen Termin wollen. Und dann sage ich so, boah, ich bin morgens um 8 Uhr geistig nicht so flexibel, wie ich es von mir erwarte. Und dann sind die natürlich sofort ready. So, okay, dann abends. Dann lieber zu einer anderen Zeit. Also ich erkläre das immer oder gebe Kontext dazu. Und ehrlich gesagt, wenn jemand sauer reagieren sollte oder irgendwie sich zurückgewiesen fühlt, dann ist das nicht meine Person. Also dann, äh, dann ist das Arbeiten für mich an dem Punkt nicht richtig und nicht auf Augenhöhe. Und dann funktioniert es nicht. Es gibt immer Notfälle, ne? aber ähm, eigentlich gab es in den letzten zwei, drei Jahren keinen Notfall.
1: Und im privaten Kontext?
0: Im privaten Kontext bin ich eigentlich für Freundinnen und Freunde immer erreichbar. Ich habe mein Handy aber nachts natürlich aus. Aber die wissen auch eigentlich, dass ich ab spätestens 22 Uhr runterfahre oder dann im Zweifel auch nicht mehr ans Handy gehe. Aber die, die haben da komplett Verständnis für, komplett. Dadurch, dass ich aber auch immer den Kontext liefere und sage, ähm, ich bin zu müde oder ich habe einfach auch den Deal unter Freunden, dass wir auch kurzfristig absagen dürfen, indem wir aber auch erklären, warum. Und es sind triftige Gründe und die haben nichts mit Zurückweisung zu tun oder mit Unzuverlässigkeit, sondern mit mentaler Gesundheit zu sagen, so ich bin einfach ähm, heute nicht so fit ähm, und würde einfach heute Nacht nicht so gut schlafen, weil ich zu viel Input dann bekomme. Und äh, jede, jeder Freund, Freundin hat dafür Verständnis, absolut.
1: Hattest du mal den Fall, dass sich eine andere Person in deinem Umfeld so stark abgegrenzt hat, dass es dich irritiert hat? Dass du dir gedacht hast, so boah, krass, ja. wie stark diese Person sich jetzt hier irgendwie abschottet?
0: Ja, das passiert mir mehrfach oder es ist mir ja gerade in den letzten zwei Wochen passiert das waren tatsächlich aber auch Sachen da waren wir lange verabredet da war ich habe ich so kurz in mir gemerkt so oh ich bin genervt aber dann habe ich den Switch bekommen und gesagt, so, okay nein jeder Mensch <lacht> hat das Recht darauf sich abzugrenzen aber ich war kurz habe mich kurz zurückgewiesen gefühlt und habe das dann aber irgendwie gemerkt im so, Moment nee das ist keine Zurückweisung sondern das ist einfach eine Abgrenzung weil die Person offensichtlich gerade an der Grenze ist und das Gefühl hat, nicht so da sein zu können, wie sie das von sich erwartet.
1: Was empfiehlst du denn Menschen, die sich tendenziell eher schwer mit sowas tun, weil sie Angst haben, dass sich andere zurückgewiesen viel, äh, fühlen könnten oder weil sie sich einfach generell eher ihrem Naturellen nach schwerer tun, auch mal klar Nein zu sagen und zu sagen, so, hier ist eine Grenze und darüber geht es nicht?
0: Ja, ich habe viel... ich hab, Also ich habe... Viele sehr sensible Freunde, die natürlich auch äh, feinfühlig sind und selbst auch sicherlich irgendwie schnell auf Dinge reagieren und die sicherlich alle, also aus ja im therapeutischen Kontext, ne, also Therapeuten haben oder müssen beruflich wenig Grenzen haben. Ja, wir müssen uns wirklich fast bedingungslos dem Patienten oder den Klienten hingeben mhm. und Dinge aufnehmen und zuhören und haben einfach da auch so eine Verpflichtung oder so ein Agreement, dass, dass wir da sind, äh, egal, was in uns passiert. Äh, von daher ist es beruflich, glaube ich, für Therapeuten so, und ich habe natürlich viele Therapeuten und Coaches in meinem Freundeskreis, ist es so, dass das Abgrenzungsthema schon äh, für viele ein großes Thema ist. Aber ich merke, je älter ich werde und je besser ich mit meinen Freundinnen und Freunden kommuniziere, umso... Äh, größer wird dieses Thema auch kommuniziert und ähm, häufig auch bei den anderen wahrgenommen, zu so sagen: So, ich glaube, du brauchst gerade eine Pause, oder? Und dann wird es aber als Wertschätzung, als so: Ach Mann, danke für den Hinweis aufgenommen und gar nicht als das: Sag mal, äh, wie übergriffig bist du denn, sondern <lacht> wirklich eher dieses: Nee, okay, wir, wir achten aufeinander und. Äh, ich glaube, das ist, wenn man mit sensiblen Menschen zu tun hat oder mit feinfühligen Menschen, empathischen Menschen, ist es ganz wichtig, den anderen auch noch mal mit reinzunehmen und zu gucken, nimmt der überhaupt noch auf? Oder auch wahrzunehmen im Gespräch zum Beispiel, wenn jemand ständig aufs Handy guckt. Mhm. Also das ist zum Beispiel für mich dann in dem Fall störend. Ich denke, Moment, ich werde damit aus einem Redefluss rausgenommen oder habe auch das Gefühl irgendwann, ich bitte, es ist nicht interessant genug oder so. Und das dann aber sozialkompetent anzusprechen und zu sagen so, Du brauchst so kurz Zeit, musst du da irgendwie deine Sachen machen. Und wenn das dann irgendwie nicht ankommt, so sagen so, mich irritiert das total, wenn du ständig auf dein Handy guckst, wollen wir das mal für eine halbe Stunde irgendwie weglegen, weil ich fühle mich irgendwie nicht so wertgeschätzt, wie ich das bräuchte gerade. Und ähm, natürlich kann das bei den ersten zwei, drei Mal irritierend bei dem anderen ankommen, aber es ist für mich wichtig, weil das ist meine Zeit. Mhm. Ähm, und wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, dann möchte ich die auch äh, in der Präsenz verbringen und in der Wertschätzung. Ansonsten gibt es vielleicht einen anderen Zeitpunkt, zu dem es besser ist, aber wenn möchte ich gerne die Gründe wissen und wenn es dann heißt, ja, irgendwie, äh, ich, ich erwarte einen Anruf, dann ist das total fein. Ja. Aber dann brauche ich eben den Kontext, um zu wissen, das hat nichts mit mir zu tun. Super.
1: Lass mich vielleicht noch mal kurz ein bisschen anders formulieren, weil das gerade darauf ab, abzielen sollte, wenn jetzt hier jemand zum Beispiel zuhört, eine Person, die sich tatsächlich mit dem Thema schwer tut, auch mal klar Nein zu sagen. Was ist dein Tipp für diese Personen? wo du merkst, okay, weil ich, ich nehme das schon häufig wahr, dass es Menschen gibt, die sich sehr leicht damit tun, aber die Norm eher ist, okay, sozialer erwünscht zu handeln, eher mal Angst davor zu haben, jemanden auf den Schlips zu treten. So. Was, was, was ist dein Tipp für, für solche Menschen?
0: Also das Bewusstmachen, dass eigentlich ein ähm, Nein zu anderen ein Ja zu dir sein kann, also dass dieser langfristige, Impact, dadurch, dass du dich in, in dem Moment abgrenzt und deine Bedürfnisse äußerst, äh, hat, hat eine sehr positive Konsequenz langfristig für deine mentale Gesundheit und das sind Dinge, die muss man üben, das ist ein kaltes Wasser, aber es ist einfach wichtig, sich abzugrenzen, denn wenn man es erlaubt, dass Menschen ständig über die Grenzen gehen, ähm, also grenzüberschreitend sind, ja. ähm, werden wird es auf unsere Kosten gehen und das kann dann schon auch äh, in in den Selbst in Selbstwertthematik gehen, ne? wenn man nicht auf sich aufpasst oder einfach wirklich nicht zu Wort kommt oder merkt, ich bin immer erreichbar oder ich muss immer erreichbar sein. Also da, diese, diese Glaubenssätze, die da hinten dran stecken, mhm. wie ich bin nicht wert genug, wenn ich nicht erreichbar bin oder meine Freunde vergessen mich, wenn ich mich nicht ständig melde oder ähm, alle diese Sachen, die im Grunde mit der Angst haben, isoliert zu werden. Es mhm. ist wichtig, da nochmal hinten dran zu gucken, um zu verstehen, was passiert denn da in mir und vielleicht wirklich nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Aber im ersten Fall... Es ist schon wichtig, einfach Nein sagen zu üben und in dem Moment zu merken, was ist denn eigentlich gerade bei mir los? Was ist denn mein Bedürfnis? Denn wenn wir wirklich nach den Bedürfnissen der anderen leben, wird das zu unseren Ungunsten laufen und wir werden mental Schwierigkeiten bekommen langfristig.
1: Eine schöne Möglichkeit, das zu üben, ist ja auch ein Thema, was für dich ein sehr, sehr großes Thema ist und das sind micro -Habits. Also du sprichst ganz mhm. viel von, von Micro-Habits und... Vielleicht kannst du erstmal was dazu sagen, was Microhabits überhaupt sind.
0: Microhabits sind, ist, also ein Microhabit ist der kleinste Schritt im Hier und Jetzt, den du machen kannst, um ein kleines Stückchen näher an dein Ziel zu kommen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, du hast dir vorgenommen, in diesem Jahr regelmäßig Sport zu machen oder ein, noch einen Schritt drüber in der Metaebene, ein sportlicherer Jonathan zu werden. Ähm, das bedeutet dann im Microhabit nicht, dass du dreimal die Woche laufen gehst und sagst, so ich gehe dann und dann äh, auf jeden Fall mindestens anderthalb Stunden laufen oder meine zehn Kilometer, sondern es bedeutet vielleicht im ersten Schritt als Microhabit, dir Sportsachen zu kaufen, dass du ein bisschen mehr motiviert bist mhm. oder zu sagen, so okay, was kann ich denn jetzt tun, jetzt im Augenblick, um vielleicht nächste Woche laufen gehen zu können, was bedeutet, ich verabrede mich vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin oder ich blocke mir einen Abend oder ich überlege, ist es wahrscheinlicher, dass ich morgens laufen gehe oder abends laufen gehe, also ne, diese, diese Beschäftigung damit oder Fitnessstudio oder was auch immer du machen möchtest und vielleicht ist es dann in dem Moment indem du merkst so, ach, ich habe mir jetzt das Laufen vorgenommen, es ist mir eigentlich doch zu viel, vielleicht sind es dann fünf Minuten Yoga oder fünf Minuten Dehnung. Denn jeder kleine Schritt zählt. Und wir funktionieren über Konditionierung. Und dieses dir auf die Schulter klopfen und sagen sagen so, ja, okay, fünf Minuten ist mehr, als ich gestern getan habe, wirkt wirklich wie ein ganz großes Motivationssystem. Und Microhabits helfen dabei, wirklich ganz, ganz realistische Ziele im Hier und Jetzt zu finden. Und meistens geht das Ziel noch Zwei Schritte kleiner. Also, ne, dieses zu überlegen, ich, ich, gehe ab nächste Woche dreimal laufen. Ist wahrscheinlich, dass das nicht funktionieren wird. Aber zu überlegen in dem Moment, Moment, wie geht's denn noch ein bisschen kleiner? Aha. Und wie geht's denn noch ein bisschen kleiner? Und sich vielleicht eine Community zu schaffen oder Reminder zu setzen. Das sind die kleinen Schritte, die ihm hier und jetzt helfen, langfristig. Habits zu etablieren im Leben, die dann auch bleiben und nicht die Ziele zu hoch zu setzen und zu merken, auf dem Weg zu meinem Gipfel gerate ich außer Puste oder werde unachtsam oder verliere einfach sogar die Motivation oder bin gefrustet, weil ich es einfach nicht schaffe, dreimal die Woche zu laufen, weil das ist einfach nicht gesund und gesund bedeutet, gesund sein bedeutet an der Zufriedenheit arbeiten und Zufriedenheit bedeutet, sich nicht ständig zu frustrieren mit zu hohen Ziel.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist ein Microhabit noch kein Habit an sich, weil ein Habit ist ja eine Gewohnheit, wo ich was kontinuierlich immer wieder mache, sondern eigentlich dann der Vorläufer, oder? Dass ich mich darauf vorbereite, mhm. den ersten Schritt zu machen, um dann vielleicht ein Habit zu etablieren, oder habe ich das nicht richtig verstanden? Genau,
0: genau richtig. Also das kleinste To-Do, den kleinsten Schritt im Hier und Jetzt zu finden, der dafür sorgt, dass, ein Habit, dass es ein Habit wird, was realistisch langfristig im Leben bleibt.
1: Okay, und... Gibt es irgendwelche micro routinen die dir besonders helfen? Oder irgendwelche Ansätze, wo du sagst, das sind Micro-Habits? Weil wenn ich es verstehe, dann gibt es ja kein Microhabit, der immer wieder auftaucht, sondern es ist eher die Haltung dahinter, dass ich sage, ich komme genau. zu meinem Ziel.
0: Ja, also ein Micro-Habit, was mir sehr geholfen hat, ähm, abends vorm Schlafen nicht irgendwie mein Handy nochmal zu checken, war, dass ich mein Handy... Äh, in der Küche lassen musste für mhm. drei, vier Tage, weil die Gewohnheit so stark war, dass ich wirklich automatisch sogar morgens erstmal zum Handy gegriffen habe, dass ich es nicht anders unterbrechen konnte, als wirklich einen Entzug zu machen und es in der Küche zu lassen. Also mein Microhabit war, um mein höher, höherfristiges Ziel zu haben, ich möchte gesund in meinen Tag starten oder auch gesund in meine Nacht starten, ohne mich davor noch mit Licht oder irgendwelchen News zu duseln. Bedeutete in dem Moment, ich muss mein Handy draußen lassen. Und dann, da hat was stattgefunden in meinem Gehirn, das, das, was, was entzogen hat in dem Moment. Ich war genervt im Bett am Anfang. Ich ja. so, also, mir hat was gefehlt. Also da habe ich wirklich gemerkt, so wow, da, da besteht offensichtlich eine kleine Abhängigkeit. Und es hatte mir in dem Moment halt wirklich geholfen, das Handy nicht bei mir zu haben, um das war also bewusst zu machen um dann besser in das Habit gehen zu können, um zu merken, so okay, und mittlerweile ist das Handy wieder in meinem Schlafzimmer. Mhm. Es ist im Flugmodus, aber eben der, die Gewohnheit, direkt danach zu greifen, die ist gelöscht.
1: Ich finde es immer ganz interessant, wenn sowas wie Microhabits oder generell neue Lösungen ähm, entstehen, was die Ursache davon ist. Also ich frage mich, warum brauchst sowas wie Microhabits? Was ist passiert, dass wir sagen, okay, jetzt brauchst du diese ganz kleinen Schritte, damit wir unsere Ziele erreichen. Ich würde jetzt auf spontan überlegen und sagen, okay, vielleicht liegt das einfach daran, dass wir uns wahnsinnig überfordert fühlen, dass es einfach immer schneller geht, dass so viele Reize auf uns ähm, einwirken. Aber warum, glaubst du, brauchst sowas wie, wie Microhabits?
0: Also wir leben schon auch in einer Gesellschaft, äh, bei der es äh, sehr, sehr lange um höher, schneller, besser weiterging mhm. oder auch oft noch geht. Aber diese Welle, die irgendwie mit Yoga begonnen hat und jetzt Achtsamkeit und Meditation, ist ja eigentlich die Gegenwelle von diesem schnellen Höhen, höher, besser, schneller, weiter. Und da anzusetzen und zu merken, okay, wir sind nicht mehr aufnahmefähig, ne? wir, wir merken in unserer Gesellschaft die psychischen Störungen steigen an. Depressionen werden schlimmer, mehr Menschen rutschen in Burnouts, es gibt mehr Angststörungen. Also es, ist, es sind ja ganz viele, diese innere Unruhe, Schlafstörungen, das ist ein Riesenthema. Und das hat natürlich alles einen Grund. Und das ist eine, meiner Meinung nach, also das ist jetzt irgendwie nichts Wissenschaftliches, was ich sage, ist sicherlich wissenschaftlich, aber ich habe jetzt keine Quelle, ist, dass wir durch das Internet, so, also ohne sozusagen damit, arbeiten zu können, ohne Vorbereitung, in eine ähm, Welt gekommen sind, die voller Reize ist, voller neuer Reize, aber auch voller neuer Möglichkeiten, was total motiviert hat. Und wir gemerkt haben so, oh wow, da geht noch mehr. Und jetzt weiß ich, was am anderen Ende der Welt passiert. Ne, ich, bin, ich kann ständig online sein. Ich kann ständig checken, was andere Leute machen. Ich kann ständig Nachrichten ähm, checken. Ich kann mir Push-Nachrichten schicken lassen aufs Handy. Das heißt, ich kann jederzeit verfügbar sein. Aber dieses Hinterfragen, ob mir das gut tut, hat so organisch nicht stattgefunden, sondern es wurde uns bewusst gemacht, weil wir gemerkt haben, wow, es ist zu viel. Die Kinder werden unruhig, wenn die zu viel Fernsehen gucken. Irgendwie wir werden unruhig und können nicht mehr richtig gut schlafen, wenn wir irgendwie eine Stunde vorm Schlafen irgendwie noch zu sehr am Handy sind oder irgendwas zu spannendes gucken. Und darüber gibt es natürlich mittlerweile viele Studien, was es mit unserem Gehirn macht. Diese, diese endlosen Reize. Und ich glaube, dadurch war es notwendig ähm, zu merken, wir selbst sind dafür verantwortlich, zu gucken, wo wir für uns sorgen können. Und damit kommen eben diese kleinen Habits, irgendwie diese kleinen Schritte, die uns dazu bringen, ein Stück weit zurückzugehen und ähm, auch uns zu erlauben, mehr auf uns achten zu dürfen. Und du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein steiler Berg. Ne? Jeder will irgendwie ganz schnell. Ähm, als Erster als erste da oben auf dem Berg stehen, aber sieht gar nicht mehr rechts und links, was der Weg mit sich bringt, ob da vielleicht Blümchen stehen, ob da eine schöne Landschaft ist, sondern es geht einfach nur hoch. Am besten keine, keine Schwäche zulassen, sondern einfach rennen. Denn wer, erst, wer als Erster als Erste Ome ist, ist die der Stärkste und Powervollste und hat gewonnen und wird reich und schön und bekannt. Aber ähm, zu merken, dass, dass wir eben genau das nicht machen dürfen, um mental gesund zu bleiben, um zufrieden zu bleiben, hat sich erst ergeben dadurch, dass wir lange diese Fehler gemacht haben und dass wir Burnouts bekommen haben und dass wir gemerkt haben, dass, dass das Leben so nicht glücklich macht, indem wir mhm. rasen und das Leben ist kein Marathon.
1: Was, was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass eine große Herausforderung darin besteht, dass es schnell zu so einer Art Teufelskreis werden kann, wo es immer schwieriger wird, sich selbst zu spüren und eine Antwort auf die Frage zu finden, was tut mir denn jetzt eigentlich gut? Was brauche ich eigentlich? Und vor allen Dingen auch zu merken, okay, wo bin ich jetzt vielleicht gerade mal über einen kürzeren Zeitraum in einem Sprint unterwegs und muss jetzt einfach mal ein paar Meter machen? Und wo kippt das Ganze, wo ich merke, okay, jetzt ist es nicht mehr gesund. Jetzt spüre ich für mich, wenn ich so weitermache, dann führt es... Zu vielleicht Krankheit, du sprichst viel von mentalen Krankheiten, möchte ich auch noch äh, tiefer mit dir darauf eingehen, aber so, wo, wo ist diese Grenze und wie kann ich es auch wieder schaffen, mehr und klarer herauszufinden, was ich eigentlich brauche, was mir gut tun würde?
0: Die Grenze ist sehr individuell. Mhm. Ähm, rausfinden tun wir das nur, wenn wir mehr Fokus auf unsere eigenen Bedürfnisse legen. Also raus aus dem Funktionieren, aus dem Funktionsmodus hin zu dem, wie geht's mir eigentlich gerade. Das funktioniert auch über Microhabits, zum Beispiel, äh, indem wir uns wirklich ganz strategisch Pausen in den Tag einbauen. Lass das äh, die Hilfe mit einem kleinen Reminder im Handy sein. Ne? Wenn wir schon sehr digital unterwegs sind, dann darf da auch eine Push-Nachricht sein, wie geht's dir eigentlich gerade oder hast du eigentlich genug getrunken? Oder Achtsamkeit darauf zu legen, was wir gerade brauchen. Also stell dir vor, du bist irgendwie in deinem Arbeitsalltag und bist vielleicht sogar in einem Flow oder merkst, du musst noch unbedingt irgendwie was jetzt fertig fertigstellen. Und dann kommt dein Reminder auf dem Handy, der dir sagt, wie geht es dir eigentlich gerade? Und du fragst dich kurz, wie geht's dir eigentlich gerade? So, ich habe eigentlich Rückenschmerzen, mein Nacken tut weh und eigentlich habe ich heute zehn Kaffee getrunken, aber noch gar kein Wasser. Mhm. Das bedeutet, das ist natürlich ein Übungsprozess, ich gönne mir jetzt 30 Sekunden, dass ich mich kurz strecke, vielleicht sogar ans Fenster gehe, dreimal tief durchatme und dann noch ein Glas Wasser trinke und dann zurückgehe zu meinem Arbeiten, weil wir da mit unserem Körper und vor allem unserem Kopf 30 Sekunden, eine Minute, mein kurzes Runterfahren gegönnt haben, was wahnsinnig wichtig ist. Unser Kopf oder unser Gehirn ist auch so ein Stück weit wie ein Motor. Wenn der zu lange heiß läuft, knallt er irgendwann durch. Burnout, also wirklich, es knallt. Und wenn wir die nicht zwischendurch mal ein bisschen schonen und ein bisschen niedrigturiger laufen lassen, führt es eben dazu, dass wir gar kein Gespür mehr für uns haben oder dann bei uns merken so, okay, ich komme am, am Ende des Tages an und ich weiß heute eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich bin mir gar nicht bewusst durch meinen Tag gefolgt, sondern war nur im Funktionsmodus. Und wer längerfristig im Funktionsmodus ist und seine, oder die Achtsamkeit auf seine eigenen Bedürfnisse verliert, wird zu einem Roboter der irgendwann durchknallt, weil dann wieder dieses Motorthema kommt. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich, sich klitzekleine Pausen einzubauen, um ein Stückchen weit wieder dahin zurückzukommen und da auch so einen gesunden Egoismus zu entwickeln, Abgrenzungsfähigkeit, um zu sagen, nee, im Moment, also ich muss auf jeden Fall essen und ich muss auf jeden Fall genug trinken, dafür muss Zeit sein. Und ähm, Häufig äh, stinkt da der Fisch natürlich auch vom Kopf, denn irgendwie Unternehmen werden irgendwie so geführt, dass der Chef die Chefin da irgendwie am ähm, Ansichten hat, dass Pausen nicht nötig sind und dass man durchpowern muss und dass Erwartungen vom Chef der Chefin erfüllt werden müssen. Die Rechnung äh, tragen wir selber, denn wir sind dafür verantwortlich, uns abzugrenzen. Und wenn es alle zwei Stunden 30 Sekunden Pause ist, ist das ein Microhabit, was wahnsinnig wichtig ist, denn es ist mehr als das, was wir uns gestern gegeben haben. Und der langfristige Effekt davon wird sein, dass du einfach auch besser schlafen kannst und abends das Gefühl hast, so ah, ich weiß auch wirklich, was ich getan habe mhm. heute. Ich weiß, dass ich zu Mittag gegessen habe, ich weiß, was ich <lacht> zu Mittag gegessen habe. Und das ist natürlich auch zufriedenstellend, abends ja. zu merken, ich habe ein paar To-dos erfüllt und nicht das Gefühl zu haben, so, äh, eigentlich habe ich gar nichts geschafft.
1: Und das stimmt nie. Ich war irgendwann mal an dem Punkt, da habe ich was Ähnliches gemacht, wie das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe mich abends hingesetzt und nochmal versucht, mich so detailliert wie möglich an meinen ganzen Tag zu erinnern. Und ich habe das einige Tage hintereinander gemacht und habe gemerkt, mit jedem Tag wurde ich besser. Und es hat mich total glücklich gemacht, die Details meines Tages mir wieder in Erinnerung rufen zu können, und einfach zu spüren, ah ja, okay, krass, das ist alles heute passiert. Also es war wirklich so ein richtiges Glücksempfinden am Ende des Tages, nochmal mir zwei, drei, vier Minuten zu nehmen und einfach zu reflektieren in einem möglichst hohen Detailgrad, was ist eigentlich heute alles passiert.
0: Es ist wahnsinnig wichtig, auch um gegen das Imposter-Syndrom ähm, zu wirken. Weißt du, was das ist?
1: Nee, so, erklär es mal bitte.
0: Also das Imposter-Syndrom ist ein Syndrom, mit dem ganz viele Menschen in, in meine Praxis kommen, um das Gefühl zu haben, sie sie versagen eigentlich, ne? sie, von außen gesehen sind sie erfolgreich oder kriegen Lob, aber haben selbst irgendwie diese dunkle Ahnung, dass diese Blase irgendwann platzen muss, weil sie irgendwie das Gefühl haben, eigentlich weiß ich gar nicht genau, was ich da mache, ich bin nicht eigentlich dazu befähigt und dann kommen so Selbstzweifel, mhm. die ganz, ganz, ganz gefährlich sind, denn äh, die kommen daher, dass wir nicht achtsam durch den Tag äh, laufen und sozusagen Erfolg von außen abhängig machen, wie so, ja, da hatte ich nur Glück oder ja, mein Chef hat mir das halt zugetraut und deswegen hat sich das so entwickelt. Ähm, aber dieses Gefühl, was du eben benannt hast, zu so sagen, so, ach, guck mal, ich kann selbst Stolz auf mich entwickeln, indem ich mal gucke, was ich eigentlich den ganzen Tag leiste und damit mit Wertschätzung mir gegenüber trete und mir doch mal zwischendurch auf die Schulter klopfe und sage so, ach, guck mal, da ist doch schon einiges passiert. Das hat ganz viel mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstwert zu tun, was eben auch für Resilienz sorgt mhm. und wir irgendwie merken, dass wir zufriedener und gesünder in unserem Leben werden oder bleiben und nicht in dieses Thema Selbstzweifel, bin ich denn richtig hier oder wo soll ich denn eigentlich hin? Das ist ja so ein häufiger Anhaltspunkt auch zu merken, dass man an einem Punkt ist, zu wissen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das, was ich mache, ob mich das glücklich macht. Und da ist häufig eine Ursache dieses fehlende Bewusstsein dafür, was wir wirklich tun und wie es uns damit geht. Mhm.
1: Du hast bei diesem Vergleich oder dieser Analogie, auf den Berg zu stürmen und möglichst schnell der Erste oben zu sein, auch darüber gesprochen, dass man da keine Schwäche zeigt. Und ich finde es ganz interessant, weil du auch immer wieder von mentaler Gesundheit jetzt gesprochen hast, diese Unterscheidung zwischen, wenn man mal eine Grippe hat oder jetzt in dem Fall Corona oder was auch immer, dann ist es irgendwo in Ordnung und auch sozial akzeptiert und man kann sich das auch mal eingestehen. Ich habe das Gefühl, wenn das Ganze auf mentaler Ebene stattfindet, tun wir uns viel, viel schwerer damit, uns sowas einzugestehen und vor allen Dingen das anderen Gegenüber einzugestehen. Woran, woran glaubst du, liegt das? Warum ist das ganz anders stigmatisiert auch zu sagen, okay, es ist auf mentaler Ebene gerade was, vielleicht nicht ganz so, wie es sein sollte oder wie man es wünscht?
0: Also das ist aus meiner Perspektive sogar noch weit davon entfernt, wie das sein sollte oder wie ich mir das wünschen würde, dass es ähm, wirklich sehr, sehr normal sein sollte, zum Therapeuten, Therapeutin zu gehen oder sich wirklich, ähm, in, im Moment heißt es ja noch outen zu müssen, dass man Burnout hatte oder eine Depression hatte oder eine Angststörung hat oder Panikattacken hat. Also dieses, diese Definition von normal ist einfach nicht die Normalität. Mhm. Wir kennen alle Krisen, wir haben alle Krisen und das ist wirklich normal. Und ähm, wir, vor allem in Deutschland, sind auch eine Nation, die sehr, sehr streng zu sich ist und überhaupt nicht nachsichtig. Das kommt sicherlich irgendwie noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, ne, in der psychische Störungen schwer stigmatisiert wurden. Also die, die, die meisten Menschen mit psychischen Störungen, ähm, wurden tatsächlich deportiert oder ähm, wurden weggesperrt. Das Bild von Psychiatrie ist wahnsinnig schlimm. Das Bild von, Psychiat äh, von ähm, Psychotherapie ist auch so, Gott, muss ja total gestört sein. Und das ist halt eben überhaupt nicht so. Denn die Menschen, die ich sehe, die, die jetzt vor allem zu mir kommen, sind die, die präventiv eigentlich dafür sorgen, dass sie langfristig gesund bleiben. Aber auch, auch dieses System zum Beispiel dass man, wenn man eine Psychotherapie macht, über die Krankenkasse, mhm. ähm, sich nicht mehr berufsunfähig versichern kann oder ähm, nicht mehr verbeamtet wird oder nicht mehr in die private Krankenversicherung kommt. Das ist absurd. Ja. Das ist wirklich schlimm, weil die Menschen, die das tun, sind langfristig gesund. Und ähm, also, also du siehst, das macht mich wahnsinnig, dieses <lacht> Thema. Aber <lacht> diese, diese, diese Fehleinschätzung von, von Gesundwerden oder von Gesundheit ist so in Schieflage in Deutschland, dass das fatale Folgen hat. In den USA ist das schon ganz anders. Also ja. Allein wie, wie Menschen, Mitarbeiter, ähm Chefs, Chefin da für mentale Gesundheit sorgen. Das Thema wird angesprochen, es wird gemeinsam meditiert. Jeder hat da seinen Shrink oder Psychotherapist. Also es, ist, es wird da in der U-Bahn darüber gesprochen, dass man gerade irgendwie von seinem Shrink kam und es wird darüber erzählt. In Deutschland würde das nicht passieren, ja. dass in der U-Bahn jemand sitzt und am Telefon gerade jemand, jemandem erzählt, wie die Therapiesitzung war. Und das ist ähm, eben das, das Wichtige, da ständig drüber zu reden und auch zu sagen, dass jeder Therapie machen sollte. Ich mache Therapie natürlich nicht durchgehend, ähm, seitdem ich 20 bin, um natürlich meinen Job gut möglichst machen zu können. Weil wir alle haben doch die Aufgabe, auf uns aufzupassen und gut mit uns zu sein, damit wir auch mit unseren Gegenübern gut umgehen können. Und diese Härte, die dadurch entsteht, äh, sich auch so zurückzuschrecken und zu sagen, so, oh Gott, ähm, der hat eine Depression, was ist denn da passiert? Jeder Mensch kann in eine Depression rutschen, jeder Mensch und das ist wirklich wichtig. Eine Depression kann man genauso kriegen wie eine Grippe, weil wir alle Phasen im Leben haben, in denen wir einfach verletzbar sind.
1: Gibt es da irgendeinen Silberstreif am Horizont, dass da auf systemischer Ebene ein, ein Wandel stattfindet? Also gibt es da auch Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass man merkt, weil das ist ja total verkrustet und total veraltet. Ja. Ähm, und man würde ja meinen, also was Veränderungen angeht, sind wir in Deutschland tendenziell, Eher immer ein bisschen hinterher, aber dadurch, dass man sieht in anderen Ländern, gibt es da schon ganz andere Ansätze, würde man ja meinen, dass wir irgendwann auch auf diesen Zug mit aufspringen.
0: Ja, also da verändert sich viel, ähm, viele Kolleginnen und ich auch machen da viel Aufklärung zur Entstigmatisierung ähm, auf Instagram oder viele YouTube-Kanäle, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen. Es wird viel mehr darüber gesprochen. und Wir merken natürlich, dass es auch Themen in den Tagesthemen sind. Mhm. Also psychische Störungen wie die Anzahl der Depressionen, wie Corona sich zum Beispiel, wie Isolation durch Corona sich auf mentale Gesundheit auswirkt. Diese Themen sind ja immer präsenter. In den Zeitschriften steht da viel drüber. Also Sportler, Politikerinnen, Menschen reden darüber, dass sie, einem, dass sie Angststörungen haben, dass sie einen Alkoholismus oder ein Suchtproblem haben. Es wird auch immer mehr so, dass äh, Promis oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber sprechen, was natürlich dafür sorgt, dass das Thema breiter wird. Und ähm, auch Menschen merken, ach guck mal, es ist vielleicht doch normal. Also da ist viel im Gang auf jeden Fall. Ähm, Kolleginnen und ich arbeiten ganz, ganz viel daran, eben dieses Thema noch breiter zu machen. Und ähm, es einfach zu normalisieren, aber da muss noch wirklich viel passieren.
1: Du hattest vorhin das Beispiel von, ich sag mal, das Negativbeispiel, Chef Chefin, die irgendwie vorgeben, so keine Pausen, einfach durchpowern, Ziele erreichen. Wie kann denn sowas positiv aussehen? Also wie kann man es schaffen, weil das ist ja auch ein Drahtseilakt zu einem gewissen Ausmaß, mal auf jemanden zuzugehen, wenn man das Gefühl hat, diese Person braucht vielleicht gerade was. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht brauchst du professionelle Unterstützung, ist ja auch was, was sehr Privates an der Stelle, wo man nicht einfach, ja, wo es wo man vielleicht auch in Fettnäpfchen treten kann, wenn man zu jemandem geht und sagt, so hey, ich merke hier, vielleicht ähm, dir geht es nicht so gut oder wie, wie, wie könnte sowas positiv aussehen?
0: Also das, das Arbeitsklima zu bestimmen, also jetzt von, von Seiten einer Führungskraft zum Beispiel, emotionaler oder empathische Führungsskills zu entwickeln, um, um also es gibt dafür Workshops, Es ne? ist ein ganz, ganz häufiges Thema in Coachings, wie gehe ich damit um, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ähm, ähm, oder wenn man merkt, dass da irgendwie mental gerade nicht alles so klar ist oder eine Krise ist. Mhm. Ähm, das Wichtige ist, da auf Augenhöhe zu sein und auch, als Chef, Chefin von sich zu sprechen Aha. und von Krisen zu sprechen. Denn auch das sind, sind Führungsideale oder Führungsvorbilder, ähm, die authentisch wirken oder authentisch sind in dem Fall. Und ähm, ein Klima oder ein Arbeitsklima zu erschaffen, in dem Menschen rücksichtsvoll mit sich umgehen oder miteinander umgehen und die Perspektive wechseln können, ähm, kann einfach da schon geschehen, indem der Chef die Chefin regelmäßig fragt, vielleicht sogar im One-on-One, -on -one. wie geht es dir denn, wie geht es euch denn, wie ist denn die Stimmung hier, also dieses Eintauchen in Dinge, die nicht unbedingt ständig mit dem Arbeiten zu tun haben, sondern auch so, wie läuft läuft's denn zu Hause? Und ich habe das Gefühl, du könntest Unterstützung gebrauchen, kann ich irgendwas für dich tun, du wirkst im Moment ein bisschen müde, muss ich mir irgendwie Sorgen machen, kann ich dir irgendwas helfen? Also dieses liebevolle Fragen und Kümmern ist da ganz wichtig und natürlich gibt es auch gerade in Deutschland, wir sind so bestens versorgt mit Beratungsstellen. Also jeder Mensch kann sich bestens informieren hier. Also, also Aufklärung haben wir hier wirklich massenweise und jeder Mensch kann dafür sorgen, dass das Umfeld ein bisschen achtsamer mit sich umgeht, indem wir als jeder einzelne Mensch achtsamer mit sich selbst umgeht. Und wenn ich sage, Leute, ich brauche gerade mal eine kurze Pause, ich bin mal zwei Minuten weg, dann ist das auch schon eine Vorbildfunktion, um mhm. zu sagen so, Oh, ich bin super müde heute und habe hab noch gar nicht genug getrunken. Braucht jemand noch ein Glas Wasser? Auch das sorgt dafür zu merken, so, oh ja, ich habe vielleicht auch nicht genug getrunken. Und Nein. vielleicht schafft es die andere Person oder eine andere Person am nächsten Tag dann dafür zu sorgen, ne, was einfach ein viel schöneres und liebevolleres Miteinander schafft und damit langfristig eine Welle auslöst die eben nicht mehr dieses, äh, wir zeigen keine Gefühle, wir sind nur zum Funktionieren da und wir müssen Job vom Privaten total trennen. Also es ist mittlerweile auch in unserer Welt häufig so, dass viele ihren Job mit Leidenschaft machen und lieben. Und da kann man natürlich nicht trennen zwischen Emotion, weil Leidenschaft ist natürlich Emotion, und dem Job. Und da fließen private Dinge natürlich mit ein.
1: Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter sagen, welche, an, an welchem Punkt ich als einzelne Person und jetzt auch für alle, die hier zuhören, der Punkt kommt, wo ich sage, okay, das ist ein Gefühl oder ein Symptom dafür, dass sich jetzt irgendwas ändern muss und dass ich vielleicht auch mal sage, jetzt gehe ich in Therapie, weil ich finde es ganz interessant, wenn wir nochmal diesen Vergleich auf der körperlichen Ebene haben. Du hast mir ja auch vorhin geschrieben und meintest, es ist ein bisschen erkältet, ähm, aber wir machen es trotzdem. Und ich bin genauso drauf. Wenn ich auf körperlicher Ebene merke, ähm, es ist ein bisschen was, ja, okay, das ist, ähm, da gehe ich eigentlich immer drüber hinweg. Ich kann mich tatsächlich auch in der Form nicht daran erinnern, wir hatten vorhin auch über das Eisschwimmen gesprochen, seitdem ich das mache. Ich glaube, ich hatte in den letzten Jahren nicht einen einzigen Kranktag. So, und mhm. wo ist aber der Punkt, wo ich sage, so wie, so wie du jetzt, okay, ich fühle mich nicht ganz fit, aber ich gehe einfach drüber hinweg, auf der mentalen Ebene, wo ja. man sagt, da gehe ich noch drüber hinweg und wenn ich jetzt noch oft genug darüber hinweggehe, dann, dann ist das einfach nicht gut.
0: Ja, also ich glaube gerade, ne, als wir über, das, über dein Eisschwimmen gesprochen haben und ich äh, nur bei der Methode bleibe, morgens irgendwie kurz kalt zu duschen, weil mehr bei mir überhaupt <lacht> nicht drin ist. Offensichtlich sorgen wir ja schon dafür, dass es irgendwie ausgeglichen ist. Ne? Denn dieses Eisbaden sorgt natürlich dafür, dass du wirklich fit bist und dass du, was beim Eisbaden zum Beispiel passiert, ist irgendwie dein Körper wird darauf vorbereitet, in eine Schocksituation zu gehen und du bleibst aber im Atmen. Mhm. Ne? Das heißt, du bist dir deiner selbst bewusst. Mhm. Und diese Grenze wirklich kennenzulernen bedeutet, achtsam mit sich zu sein und aufmerksam seine sowohl körperliche, auch mentale, äh, Verfassung zu beobachten, wenn ich merke, es kommen so diffuse Gedanken, ich bin irgendwie nicht so gut gelaunt, ich merke eine Veränderung, ich bin nicht mehr so motiviert, ich habe häufig Kopfschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich schlafe nicht mehr gut, dann sind das schon einige Symptome, die darauf hinweisen, dass da irgendwas nicht in der richtigen Richtung ist und dass es nicht im Ausgleich ist, also dass ich mental nicht für genügend Gesundheit sorge. Wir rennen ins Fitnessstudio, ne, wir machen irgendwie schön mit unseren körperlichen Muskeln, aber den Muskel der mentalen Gesundheit, der wird nicht trainiert. Den können wir trainieren durch Meditation, durch Yoga, durch Achtsamkeit, durch Pausen, durch bewusstes Atmen. Wenn wir das nicht machen, vernachlässigen wir das und rutschen mental einfach in ein Ungleichgewicht wenn wir merken, oh Gott, wir werden irgendwie, wir sind nicht mehr fit, wir fangen an zu schnaufen, wenn wir irgendwie drei Treppenstufen laufen, dann sagen wir irgendwann so, oh, ich muss mich vielleicht gesünder ernähren, ich muss mal wieder ins Fitnessstudio oder ich muss irgendwie mehr für mich machen. Und genauso ist es auf der mentalen Seite. Wenn wir da nicht für uns sorgen, achten wir nicht mehr unsere Bedürfnisse und kommen in solche Phasen, in denen wir merken, schwierig Natürlich haben wir alle Phasen, in denen wir wirklich mal auf die Zähne beißen müssen und eine Deadline haben oder auch einfach eine Krise haben, weil wir eine Trennung haben, weil jemand einfach was passiert ist privat, was irgendwie jetzt nicht ähm, kalkulierbar war oder wo wir das Gefühl haben, okay, das, das wirft mich gerade so ein bisschen aus meiner Kontrolle oder aus meinem Rhythmus. Über einen gewissen Zeitraum funktioniert das gut. Aber wenn, es, wenn wir das Gefühl haben, das wird zu einem Hamsterrad und wir kommen gar nicht mehr an, dann wird es schwierig und dann ist es wirklich wichtig, frühzeitig präventiv was zu machen, das nicht unbedingt bedeutet Therapie, aber Pausen, mehr Sport, gesünder ernähren, vielleicht Online-Kurse oder na, einfach mit anderen Leuten sprechen, sich beraten lassen, ein Coaching machen, ähm, um zumindest mal abchecken zu lassen, dass es nicht in eine psychische Erkrankung rutscht.
1: Mhm. Du hattest jetzt mehrfach den Begriff der Achtsamkeit erwähnt, was verbirgt sich dahinter? Ist ja auch ein Begriff. Ich glaube, vor, wenn ich mit meiner Oma jetzt sprechen würde und sage, Oma, ich bin jetzt deutlich achtsamer, weil ich habe von der Miriam über Achtsamkeit gehört, die könnte damit erstmal vermutlich weniger anfangen. Ist ja auch ein relativ neuer Begriff. So, was, was, was steckt da dahinter?
0: Ja, deine Oma würde wahrscheinlich abwinken und sagen, so, ach, gehen wir, gehen wir weg mit diesen, <lacht> mit diesen esoterischen Sachen. Ähm, Achtsamkeit ist ganz einfach. Es bedeutet einfach, Acht, Achtung auf das, was du im Moment tust, zu legen. Das heißt, wenn du ein Glas Wasser trinkst, ein Glas Wasser zu trinken. Wenn du atmest, zu merken, dass du atmest. Die meisten Menschen atmen so weit oben in der Brust, dass der Sauerstoff gar nicht bis unten in die Lunge geht. Das heißt, wenn du atmest, achte wirklich darauf, dass sich dein Bauch, dass sich deine Bauchdecke bewegt. Das ist achtsames Atmen. Achtsames Essen bedeutet, du schmeckst, was du tust. Du merkst, wie du schluckst und hast nicht währenddessen dein Handy oder ein Laptop oder ein Fernseher oder Radio, sondern Achtsamkeit bedeutet mit voller Achtung, Aufmerksamkeit, das zu tun, was du gerade im Moment tust und möglichst mit allen Sinnen wahrzunehmen, weil du da dein Gehirn fokussierst und die anderen Tabs, die alle auf sind, beiseite schiebst.
1: Okay. Jetzt Hat
0: nichts mit Esoterik zu tun, das ist wirklich rein wissenschaftlich.
1: <lacht> es gibt da so viele Tipps und Tricks und Ansätze, wo ich mir manchmal die Frage stelle, okay, wenn ich jetzt sehr achtsam bin und dann habe ich meine Microhabits und dann habe ich noch ganz viele andere ähm, Dinge, die ich in anderen Coachings und anderen Gesprächen aufgeschnappt habe. Fühlst du dich da manchmal selber überfordert oder wie, wie triffst du die Auswahl, was du machst? So Weil du kannst ja nicht in jedem Augenblick immer achtsam sein. Du kannst nicht alles machen. So, wo, wo ist auch da das rechte Maß?
0: Ich fühle mich da manchmal absolut überfordert und denke so, oh mein Gott haut mir noch mal alle ab mit euch, mal euren ständigen Ratschlägen oder auch zu mir selber die Dinge, die ich mir da auferlege und mir meine Reminder schicke. Da ist das Thema Nachsichtigkeit ganz wichtig. Also der liebevolle Umgang mit mir selber an einem gewissen Punkt zu sagen, ich lasse jetzt mal fünf Grad sein, ich lege jetzt die Schüsse hoch, ähm, esse eine Tüte Chips, vielleicht keine ganze Tüte, aber so ein paar <lacht> und tue das aber achtsam, weil ich merke, weil ich bewusst wahrnehme, es ist mir zu viel. Auch das ist Achtsamkeit. Wenn ich merke, dass mir ein Microhabit oder dass mir Sport... Ich habe mir vorgenommen, dreimal in der Woche laufen zu gehen oder bin schon mittendrin in meinem Habit. Ich laufe seit einem halben Jahr dreimal in der Woche. Also nicht ich, sondern jetzt nur als Beispiel. Und ich merke, nee, das tut mir nicht mehr gut. Das, das stresst mich. Es ist ganz wichtig, das bewusst wahrzunehmen und nochmal wirklich zu justieren und zu merken, Moment, wie kann ich das denn so machen, dass ich liebevoll mit mir umgehe, um zufrieden zu sein? Es geht nicht um Optimierung. Es geht um liebevollen, nachsichtigen Umgang mit sich selber, um langfristig zufrieden zu sein. Optimierung hat langfristig nichts mit Zufriedenheit zu tun.
1: Ich fand es ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, so wie hart wir in unserer Kultur stellenweise selbst mit uns umgehen. Ich habe dazu ein interessantes Buch gelesen von einer amerikanischen Psychologin, die den beliebtesten Unikurs in der amerikanischen Universitätsgeschichte über Willensstärke gemacht hat. Und sie spricht darin darüber, dass... Auch dort häufig dieser harte Umgang mit sich selbst dazu führt, dass man das, was man sich vornimmt, nicht so umgesetzt bekommt, wie man ja. es eigentlich gerne hätte. Und ihr Gedanke ist dann dazu, mit sich selbst so umzugehen, wie man mit einem besten Kumpel umgehen würde. Weil man würde ja auch zu einem besten Kumpel oder einer besten Freundin auch nicht sagen, so, ja, eigentlich ähm, so, du solltest eher alles vergessen, weil du bringst ja gar nichts auf die Kette. Und ja. diesen Transfer, also das hat mir sehr stark geholfen, auch zu sagen, okay, wenn jetzt mein bester Freund kommen würde und sagen würde, hey, das ist meine Herausforderung, was würde ich zu dem sagen? Und dann finde ich es ganz interessant, wenn ich die Herausforderung habe, wie ich dann selber damit umgehe. Weil da ist häufig ja. tatsächlich ein Delta.
0: Absolut. Und was noch einen Schritt weiter ist, ist da mit dir selbst so liebevoll umzugehen wie mit einem kleinen Kind. Also sprich dich so an, wie, mit, wie du ein kleines Kind ansprechen würdest. Denn was eigentlich passiert, ist, dass in solchen Momenten, denen wir hart zu uns sind, alte Glaubenssätze hochkommen. Die unserer Eltern, die unserer Großeltern, die sagen, Dinge gehören so, das muss und so, so und so gemacht werden am Tisch, ähm, der, der Teller wird leer gegessen und äh, wer als erstes den Stift fallen lässt, ist definitiv der Faulste. Und ne, diese alten Glaubenssätze, die sind uns häufig gar nicht bewusst, aber die können uns bewusst werden, indem wir immer mal wieder darüber nachdenken, wie würde ich denn jetzt mit einem kleinen Kind umgehen, was unser inneres Kind ist, das diese Glaubenssätze gehört hat. Und das ist eigentlich wirklich in den meisten Fällen ein sich auf Augenhöhe Höhe bewegendes, ganz liebevoll erklärendes, das musst du nicht machen, das ist schon alles okay, wenn du jetzt müde bist. Machen wir mal ein bisschen ruhig. Ne? Also achte auf deine Grenzen und überfordere dieses Kind nicht. Und diese, diese Ansage ist noch eine Nummer tiefer, äh, als diese Ansage, so geh, geh so mit dir um wie mit deinem besten Kumpel, ähm, weil die nochmal auf die alten Glaubenssätze aufmerksam macht, die uns häufig dazu führen, zu strengen, ähm, zu sein und häufig auch nicht unsere eigenen Ziele zu verfolgen, sondern eher die, die auf uns aufdoktriniert wurden, damit wir in den Augen unserer Group von früher zu Höchstleistungen laufen.
1: Was ist denn, wenn ich aber super ambitioniert bin und sage, ich stecke mir sehr hohe Ziele, ich will viel erreichen, wegen den Dingen auch selbst. Also es können meine eigenen Ziele sein und ich sage, okay, dafür muss ein gewisses Pensum an den Tag gelegt werden. Wie kriege ich das dann hin zu sagen, ist vielleicht einfacher, wenn es wirklich ganz kongruent ist und sehr stark von innen herauskommt, dass ich auch sage, wenn ich Marathon laufen will oder gewisse Ziele habe auf sportlicher Ebene, ja, da muss ich halt ja. dreimal die Woche laufen gehen oder vielleicht sogar fünfmal. Ich meine, es gibt ja wirklich Menschen, ja. die das einfach knallhart durchziehen. Und wenn ich denen kommen würde und sage, jetzt machen wir erstmal deine Microhabits und wenn du jetzt nicht laufen gehst, dann ähm, trink vielleicht erstmal ein Glas Wasser, so überspitzt gesagt, dann ja. sagen die, ja, okay, aber so komme ich ja nie da an, wo ich ankommen möchte.
0: Ja, die, äh, diese Menschen, wenn die das langfristig durch, durchziehen, werden irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Ob das jetzt körperlich ist, weil sie fünf von der Woche laufen gehen und dann irgendwie ein, ein, äh, ein, einen Bruch haben oder eine Zerrung ähm, oder irgendwann merken, die, die Motivation lässt nach, dann ist es der Punkt. Das heißt, da kommt dann so eine gewisse Form von Leidensdruck. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind total happy damit, dann steht ja auch gar kein Grund zur Veränderung. Also die sollen mal schön weiterlaufen. Und es gibt natürlich Menschen, die einfach wirklich auch nur so funktionieren oder jemand von außen kommt und sagt, ey, ich glaube langfristig, das, das ist das kein gesunder Umgang, den du da irgendwie machst. Oder ähm, sie selbst irgendwie merken, dass das vielleicht doch zu viel sein muss, weil irgendwie zu wenige Menschen das Gleiche machen. Oder, ne? Also es gibt da ja unterschiedliche Herangehensweisen. Aber die meisten Menschen kommen irgendwann an den Punkt zu merken, die Ziele verändern sich, wir werden liebevoller oder wir werden versteinerter. Mhm. Also und das ist dann ein Punkt, an dem so eine gewisse Entscheidung stattfindet und auch so eine gewisse Reflexionsfähigkeit im besten Fall da ist, um zu merken: Oh, ich möchte gar nicht versteinern innerlich und hart werden, sondern mein Ziel ist es eigentlich langfristig liebevoll in meinem Leben zu sein und warme Menschen um mich herum zu haben und wir aufpassend und auch diesen Austausch zu haben und merken. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin irgendwie, und häufig ist es dieses diffuse Gefühl, dass man in dem Moment gar nicht so genau benennen kann, was ich dann benennen muss. Also dass Menschen zu mir kommen und sagen so, irgendwas stimmt nicht, irgendwas irgendwie bin ich unzufrieden, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann ist es sozusagen als mir, an mir als Coach, da konkreter reinzugehen, zu gucken, so Moment, wo gehst du denn über deine Grenzen? Und wo achtest du denn wirklich auf deine Bedürfnisse? Und sind das wirklich deine Bedürfnisse? Oder sind das alte Themen, die glaubenssatztechnisch so sein soll in deinem Leben, aber gar nicht hinterfragt wurden. Und dann kommt eine Reflexion.
1: Wie gut gelingt es dir denn, wenn du sagst, du fühlst dich auch immer mal wieder überfordert, so dieses, diesen Spagat zwischen, okay, du legst dann die Füße hoch und isst eine halbe Tüte Chips und dem, was du deinen besten Freunden und Freundinnen empfiehlst. So würdest du sagen, das kriegst du dadurch, dass du es immer wieder geübt hast und dass du viel Reflexionsschleifen hast und dass du da wirklich drauf achtest, gut hin oder würdest du trotzdem sagen es ist ein Unterschied wenn deine Freunde zu dir kommen und sagen du Miriam mir wird es gerade einfach alles zu viel was du denen sagst und was dein innerer Monolog ist
0: ich glaube da ist in den meisten Dingen bin ich da wirklich sehr sehr gut bei mir mhm. also es gibt natürlich irgendwie Krisen ähm, bei denen das außer Kontrolle gerät aber wenn es ähm, um also wenn es so Phasen sind die ganz normal sind also ganz normal, in denen in, in, in ich normal arbeite, in denen ich ein Buch schreibe, in denen äh, ich irgendwie Kurse entwickle oder Coaching und Therapie mache, ähm, bin ich mittlerweile so bewusst, wo meine Grenzen stehen, dass ich die sehr, sehr klar höre und eigentlich gar nicht mehr behören kann. Also ich weiß sehr genau, was ich brauche.
1: Ja. Du hattest gerade gesagt, wenn du ein Buch schreibst, vielleicht können wir damit abschließen, weil ich würde dir gerne hier noch eine kleine Bühne zumindest geben. Du bist gerade in der Abschlussphase von einem neuen Buchprojekt. Du hast ja letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Buch herausgebracht. Worum geht es in deinem neuen Buch? Und wann kann man sich ähm, das bestellen?
0: Das neue Buch ist ein Buch, was ich mit äh, einem Freund zusammenschreibe, Jochen Schropp. Und es geht tatsächlich um, um, um mentale... Probleme oder Fragen im Kontext von Outing, also von Homosexualität und Outing oder Queer. Das Buch wird heißen Queer as Fuck. Und wir gehen da eben auf dieses neue Thema ein, was einfach auch noch sehr stigmatisiert ist, vor allem in Deutschland und ähm, daraufhin entwickle ich mit meiner Firma microhabit.de äh, eben auch Kurse, um eben gesünder mit sich umzugehen und um abgrenzen zu dürfen und Nein sagen zu dürfen und bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist immer der Kontext von allen Themen, äh, die, mit denen ich mich beschäftige.
1: Miriam, dann sage ich an der Stelle vielen Dank. Ich finde es super wertvoll, dass du immer es schaffst, auf eine möglichst konkrete Ebene zu kommen. Deswegen kann ich auch aus den Gesprächen mit dir sehr viel rausziehen, weil ich weiß, okay, das ist ein konkreter Impuls, den kann ich direkt umsetzen. Und es verlässt damit eine gewisse abstrakte Ebene. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute das für das Jahr. Gut. Und das ich, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen hören und viel Erfolg mit dem Buch und all deinen anderen Projekten.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Mach's gut, bis bald.